0: Jeg har været på Rigshospitalet i fire år, og jeg bliver til stadighed imponeret af alle de ting, der foregår, og alle de spændende mennesker, der arbejder på det her hospital.
1: Du lytter til Beride, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen.
0: Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag er det professor Anders Nybor Andersen i Fertilitetsklinikken, som jeg gerne vil, vil, vil tale med. Fordi øh, Anders har været med i hele Fertilitetsbehandlingens nyere historie i, i Danmark. Og det er jo en historie, der har haft øh, rigtig, rigtig mange øh, elementer i sig. Også øh, noget, der har berørt øh, offentligheden rigtig mange gange. Så Anders, kan du ikke prøve lige at og, og, og fortælle lidt om, hvordan startede det her? Hvordan startede det for dig? Hvorfor kom du ind i det her øh, fertilitetsområde, og, og, og hvad skete der, der de første år, hvor I må have været de helt store pionerer.
1: Ja, altså jeg vil gerne sige, at øh, den allerførste start, hvis vi ser på reagensglasbefrugtningen, øh, det var jo her på Risikøbetalet, der var jeg ikke med, men jeg synes godt, vi kan fornøje os med at fortælle, at øh, Susan Lens øh, lavede verdens første ekotaling ved hjælp af ultralyd. Det er jo en klassiker. Hun er den første person, som lavede en teknik, som nu bruges øh, måske halvanden til to millioner gange om året verden over. Det blev den teknik, som var standarden for, hvordan kunne man få æg ud af kvinder til reagensklagsbefordring. Det lavede Susan ved at stikke ind gennem mave ikke nede fra gennem skiden, der havde man ikke det apparatur dengang, men tog æg ud og publicerede det i Lancet jeg tror i 82-83 så der har vi ligesom en bedrift, der markerer risipitalet på, på den internationale faktisk verdens scene Nå, jeg kom for ind i det, fordi jeg by chance helt tilbage i 75 begyndte at interessere mig for fertilitet, det var lige da jeg blev kandidat i vinteren 74-75 og jeg havde nogle patienter, som jeg fik lov til at være med til at behandle, som havde det problem. Der var et nyt stof, der var nogle nye diagnoser osv. Min Rigshøbitalshistorie er så, at omkring og var det Carsten Petersen og Ole Starup, som drev programmet herinde. Og der var jeg sådan med i det, så var jeg væk et par år, og så kom jeg ind her i... I 89, og så har jeg i de sidste 30 år brugt øh, al min tid på reagensglasbefrugtning, fertilitetsbehandling i dets forskellige varianter. Skepsis, der startede det. Mm -hmm. Accept, det blev det på et tidspunkt, og i dag vil næsten fremme, altså en situation, hvor samfundet gik fra øh, en stilfærdig modvilje over, ah, det var nok ok, det her, til at man jo i dag accepterer det. Og man kan sige, at der er mange historier i det. En af historierne, det er jo, det er gået godt, det her. Mm. Og hvis man nu kigger tilbage og tænker på, kunne det være gået galt? Ja, det kunne det godt. Jeg synes, vi har været heldige. Det er jo historien om, mm. at vores forplantning i virkeligheden er noget meget robust. For tænk mm. på, hvad det er, vi gør. Man tager nogle æg ud, bader dem ned i nogle medier, som i virkeligheden over tid har været ret dårligt undersøgt. Nogle af dem var hjemmelaget på de enkelte klinikker til at begynde med. Man putter enkelte sædceller ind i æg, der bare bliver nøgne. Man fryser dem ned. Vi gør jo en masse kunstigheder. Og umiddelbart så er der mange, der tænker, at hmm, det må være noget sart noget, det her. Nej, det er ikke sart. Og hvorfor ikke? Fordi det er vores forplantning, det er arternes overlevelse. Homo sapiens var nok ikke, hvis det var et meget delikat system. Det er det ikke.
0: Du lytter til Beriet en podcast om faglige fyrtårne på Rigshospitalet. Nu har jeg jo været i Nordland det meste af min karriere. Og i Nordjylland, der startede vi jo som nogle af de første i virkeligheden. Gjellend Lagerhedsen blev ansat på Aalborg Sygehus og startede den her behandling, så blev det stoppet af nogle politikere, som synes at man skulle bruge ressourcerne på noget andet, fordi det her var jo ikke rigtig syge mennesker. Den diskussion synes jeg godt, man kan, man kan, man kan tage. Men noget af det, som jeg kan huske også betød ret meget, det var at i starten, så fik man ret mange flerfoldsfødsler, fordi I satte flere af op, end I, end I gør i dag. Det, det kunne måske godt have været et setback i, i hele den her måde, man fik det introduceret på. Hvad tænker du selv i forhold til det? Det, det, det er jo ikke noget, vi hører om overhovedet længere.
1: Jeg synes, det er en god pointe,
0: fordi der var
1: jo, skepsis var jo blandt andet på basis af, et at man lavede nogle ulykker, og ulykkerne, en af dem, det er jo blandt andet flerfoldsgraviditet. Så altså, regel er det jo sådan, får man tvillinger, og, og de klarer sig godt, så er det jo altså en behersket ulykke. Rigtig mange ja, ønskede det, men ja, ja. vi ved i dag, at det skal vi være med. Og har vi løst problemet nationalt og her på resultatet? Ja, fordi hvad er flerfoldsrisikoen i dag? Den er faldet fra 25% til 4%. 3,9% var den i 2017. Der ligger vi også. Ja. Vi har løst det problem, men det er rigtigt, det tog tid, og det var der noget af den skepsis, der var. Men vi har jo også i det her samfund fået det reguleret, og jeg synes jo, jeg er jo sådan grundlæggende liberal tænkende, men, 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 jeg tror egentlig, at den nationale regulering, vi har haft, har været meget fornuftig, fordi regulering skaber tillid. Mm. Altså, vi har ikke lagt ud i Danmark med at lave trillinger på 58-årige kvinder efter overgangsårene. Det er det, der giver, mistillid mm. til systemerne. Vi har opført os ordentligt, og det har været fornuftigt reguleret i Danmark. Det har været fodslæbende, må man sige, indimellem. Altså, der er mange eksempler på det, at vi måtte kun fryse æg et år. Hvorfor var det lige, at man anså det for farligt og kritisk, mm. hvis det blev to år? I dag har vi fem år. Det er stille og roligt fuldt med, men der har været en vis fodslæbende regulering. Men jeg tror, reguleringen har gjort noget godt. Den anden vigtige ting, det er jo, og det synes jeg, det er et af de områder, hvor jeg har spillet en rolle, både europæisk, nationalt, øh, nemlig historien om, at det har, det har offentlig betydning, det her. Det er jo det, jeg kalder det demografiske kort, vi har været med til, og det synes jeg, vi har været nogenlunde gode til, Nemlig at spille det kort, som siger, at vi bidrager faktisk til at opretholde en i øvrigt skrumpende befolkning, ja. fordi der er de her famøse 9,3 procent af alle fødsler i dag, som er resultatet af en eller anden form for hjælp til fertilitetsbehandling. Regensladsbefrukken lidt over 5 procent, og resten diverse andre behandlinger. Så jeg mener, det har været noget af det, der har gjort, at det politiske system har accepteret, at det ja, det er nok ikke så tårligt det her, fordi det, det bidrager faktisk til alderspyramidens rette fasonger.
0: Noget af det, som jeg synes er, er, er lidt spændende, og som, som og du også må have fuldt i den udvikling, du har været igennem, det er jo alle de nye metoder, som så også er udviklet på i virkeligheden meget, meget kort tid, hvis man ser på sådan et speciales øh, livslængde, ikke? Ja,
1: og der er jo, og der kom jo, nogen, der er jo kommet nogle gennembrud. Nogle vil sige, ja, men er det ikke grundlæggende det samme, det samme vi laver, som det, som øh, Nobelprisen blev givet til, til Bob Edwards der for 10 år eller 9 år siden, for det han lavede i 78, altså Louis Brown, verdens første reagentlæg. Grundlæggende er, er det, den basale teknologi er den samme. Og der kan man sige, at der har jo været et antal gennembrud, det med at fryse æggene ned, det med at lave præimplantationsgenetisk testning, altså man kan undersøge for arvelige sygdomme kaldet eksortering også. Vi kan lave mikrogynimation, som med et slag intro en stor gruppe infertile, hvor manden for eksempel havde rigtig dårlig sædkvalitet. Pludselig havde vi nogle behandlingsmuligheder der. Og så kan man sige, at det sidste sådan, den sidste større ting, som flytter noget i mit verdensbillede, det er det man jeg, kalder, jeg har kaldt det den stille revolution. Det er nemlig det, der hedder vitrifikation med et fint ord. Det er en ny nedfrysningsmetode, hvor man styrtdykker temperaturen. Det er en særlig teknik, som gør, at vi har langt bedre overlevelse, når vi fryser ned. Så i dag der kan vi altså tage æg ud, vi dyrker dem længere, vi lægger et æg op, og så har vi muligheden af at fryse ned og... Når man går ind og kigger på vores øh, tal fra vores egen klinik, så ser man, at den bog, hvor vi lægger frosne ikke op, det er den, der har allerflest hjerter, altså udtryk for succesrige graviditeter. Ja, ja. Så der, der er sket en, en kæmpe produktudvikling der. Og en af de ting, vi har gjort på resultatet, det er jo blandt andet, at vi har haft vores såkaldt fertilitetsrådgivning, som i dag, vi har set over 3.000 individer de sidste, vi startede i september 2011, som led i forskning og udvikling, og til min store, store glæde er Region Hovedstaden faktisk gået ind her og har finansieret det med sådan en vis basisbevilling fremover fra, fra januar i år. Det er grundlæggende tanken om, at man også måske kunne forebygge. Og hvad er nu det for en underlig tanke? Jamen det er jo, da jeg var ung i 60'erne og 70'erne, der var det selvfølgelig det store magic. Det var at undgå gravitet. Det var p-pillerne, spiralerne, alt det her. Der havde man et koncept, hvor enhver borger, uden om egen læge, uden om fine henvisningssystemer, kunne løfte telefonen, bestille en tid, jeg vil gerne have en samtale og en vurdering med henblik på det her. Der har vi drejet konceptet og sige, prøv at høre, vi skal også beskytte, bevare vores forplantning, og vi skal måske forebygge så godt vi kan, at, at så mange ender med fertilitetsbehandling. Hvad nu, hvis vi giver folk mulighed for en god rådgivning og vejledning? Vi måler lidt om deres reserver er ikke. Vi screener dem lidt, og vi giver dem gode råd med på vejen. Det er svært, det er rigtig svært, men jeg synes, det har været en uhyre spændende opgave i virkeligheden. En sværere opgave at sidde der som vejleder, hvordan skal man gribe sin forplantning an. Det er selvfølgelig et vanvittigt personligt anliggende, men sådan det biologiske mm. del af det, prøve at vejlede omkring det.
0: Der har også været et, et speciale, der har været i udvikling tæt sammen med, at, at det offentlige og politikerne har fulgt jer utroligt tæt i forhold til, at man måske som læge og professor på Rigshospitalet sidder og diskuterer med nogle fagfolk. Der kan godt være nogle etiske spørgsmål over for den enkelte patient. Men, men I har også været ude i den der offentlige debat. Typisk har det jo været dig og Jakob Engelslev og sådan, der har fort, taget nogle af de der store debatter med politikerne. Hvordan, øh, hvordan synes du, det har været? Ja, ja,
1: lad mig sige det på den måde, at jeg var i de første år en del af den debat, og den har du måske hørt mig sammen med Jakob og nogle af de ældre i faget. Jeg glæder lidt ud af den de seneste år, blandt andet fordi dette sted er så udmærket repræsenteret af den nuværende chef Søren Sibes, som jeg tror, har i virkeligheden lidt bedre fingerskefyl for noget af den der offentlige liv, og måske ja. han, 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 han gør det på en eller anden måde bedre. Så jeg har faktisk lidt bevidst trukket mig, og der har jo også, også været ret mange turbelige debatter, må vi sige, for noget at være ærlige. Ja. Ja. Og jeg tror nok, men jeg er ikke sikker det er ikke noget, jeg er særlig stolt af, jeg har gjort, for jeg kunne måske have gjort det bedre. Det er et af de ting, hvor jeg tænkte, mm, Anders, der kunne du måske godt have at taget de der kampe undervejs og blandet dig lidt mere i, i nogle af debatterne. For de er jo vigtige. Jeg synes bare, at vi har sejret den stille vej ved støt og roligt at vise ordenlighed og i de behandlinger, vi har lavet. Det har været velreguleret. Vi har via registre haft styr på det. Vi har fra denne kliniks side samlet blandt andet et nordisk database sammen med Anja Pinborg som du kender. 150.000 fødte børn efter ivf X som er undersøgt via register om helse, sundhed osv. Så, videre. så vi, har kørt, vi har kørt en række ting, og jeg synes jo, at det er den kamp, der har vundet. Og, og man skal også en gang imellem, at det er det jo lidt farligt med de der, hvor der pludselig popper mærkelige historier op, som den seneste her omkring i Nogen med ruemoderskab, som er blevet okay, okay. snydt, og ægdonationshistorie. Der, der har været en, en mange vanvittige historier, må man sige. Jeg er ikke specielt stolt af min indsats på det. Jeg synes, jeg gjorde det ordentligt de første 10-15 år, men jeg tror nok, jeg blev lidt træt af det, og, og måske klæde lidt meget ud af det.
0: Men jeg tænker måske i virkeligheden, at du skulle være stolt. Jeg tænker jo, at det er jo, det er jo det, jeg synes, at det er spændende i det her, det er jo faktisk, at I er ved at køre den der sober-linje, når det, som man måske ikke når, hvis man har kørt en mere konfrontatorisk linje. Så jeg, jeg synes egentlig, at I har ramt en, en fin balance, men det er lidt bare en, en anden rolle, man har, mm, ja. når man er ude i den der offentlige debat. Og jeg synes, der er meget, at det her, det oser jo også, at der er rigtig mange etiske spørgsmål, mm. og, og politiske spørgsmål, også færre, at politikerne blander sig. Men jeg synes jo netop, at I har valgt den meget savlige linje i det her, og der har nok været mulighed for, og tage nogle lidt hårdere øh, diskussioner og vinkler, end I gjorde. Mm. Og, og det, det tror jeg da sådan set, hvis I kigger på en lang bane på resultatet, så synes jeg da sådan set, at I, er, I er lykkedes rigtig fint. Ja, ja det, det er jeg glad for, du siger. For,
1: for jeg, synes, det, jeg synes, det har været svært, og ja. det, er, det, er jo, det tror jeg jo rigtig mange professionelle synes, at det, det kan være rigtig svært at ikke håndtere pressen, det er et forkert ord, men hvordan samarbejder, og hvordan taler vi sammen, og hvordan gør man hele det der, det, det er jo ikke let.
0: Nu du skulle ønske dig noget, knide på lampen og så sige, at det skal direktionen sørge for, hvad, hvad tænker du
1: så? Jeg må sige, som 70-årig og når man kigger tilbage, lad mig give dig en lille historie. Da jeg havde jeg, jeg var en af de allerførste i Københavns Amt, der, anvendte, der anmeldte et øh, klinisk studie til de videnskabsethisk kommittéer. Og jeg kan huske at den dag, jeg var nede og afleverede den, og der overholdt vi jo datidens regler, som var et en patientinformation der ikke fylde mere end højst en af fire sider. Holdningen var, at hvis du ikke kan udtrykke det på en side, så er det nok ikke rigtig forståeligt, oplysende og godt for patienten. Ved årtusindskiftet, 99 2000 der lavede vi et studie her, som øh, øh, en historie om, hvorvidt man skulle fortsætte et naturligt hormon, der hedder ind i graviditeten, hvis man blev gravid eller man ikke skulle. Jeg tror, jeg skrev det, det hele på en uge, Patientinformationen fyldte også en side, og det kørte. Vi fik videnskabsetisk accept, no time, og så kørte I dag har mine kolleger har lavet et nyt studie. Det er ikke præcis det samme, men det er sådan grundlæggende af nogle af de samme tanker. Og det har vi også brugt et halvt år på. Patientinformationen, 12-13 sider, øh. endeløse skrivelser, samarbejdskontrakter. Der er kommet en byråkratisering omkring det her, som ærger mig, for jeg har ikke... Desværre har jeg ikke set gevinsten af, det. når man ser, hvor mange ressourcer, der lægges i det der. Jeg tror ikke, folk udefra fatter, at bare det at lave kontrakter og få juridiske afdelinger til at acceptere det. Er jo ikke, der sidder masser af travle jurister, og det, de gør jo utvivlsomt blot deres arbejde, men der er lagt desværre nogle lag ned over det her. Så klinisk forskning, som har været min personlige yndling i mange år, og øh, faktisk publiceret små 300 videnskabelige arbejder og så er jeg slidt med det der, men det er blevet tungere og tungere og tungere. Og hvis det så var sådan, at det var på et andet niveau, og bedre og alt det der, øh, jeg synes ikke rigtigt, jeg har set dem. Og, og det er over mig, og det er klart, at det er, det er vanvittigt svært at gøre noget ved, men jeg synes dog, de seneste år, at der er ligesom den, det nye er, at det bliver lidt, det bliver i Det ja. blev det ikke for 5-6 år siden. Nej. Det bliver dog i nu, at vi skal passe på. Men det er, jo, det, det er jo den tilvænige historie, at vores samfund lovgivningsmæssigt, en ulykke sker, mikrofonen, ja. hvordan vil du sikre, at det her aldrig kan gentage sig? Ja, vi strammer op, og så kører lag på lag ned igennem
0: systemet. Jeg kan sagtens høre, hvad du siger. Så vi står jo også lige foran et tidspunkt, hvor at, 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 at samfundet må finde ud af, og man vil køre den der restriktive linje, velvidende, at udviklingen så kommer til at gå meget langsommere. Eller at man vil, man vil åbne Så Jeg synes egentlig, at, at vi er nok lidt på samme hold der. Hvis vi er for restriktive juridisk, så får vi, så får vi ikke de, de projekter i gang, vi skal have i gang. Og så, så, så mister vi, eller vores patienter mister, en, en behandlingsmulighed, som så kommer senere, fordi at, at det bliver for byråkratisk. Jeg tror også, at nogle af begrænsningerne, dem lægger vi faktisk på os selv. Altså, der er lidt forsigtighedsprincippet i det her, ja. netop som du siger. Fordi der, hvis, hvis noget går galt, så er det første, man leder efter, det er jo, hvem er den skyldige. Ja, så så jeg, jeg vil sige, jeg vil gøre, hvad jeg kan for at ja. leve op til dit ønske, fordi jeg, jeg, jeg har sådan set selv det, det samme ønske, at vi kommer ud over stepperne med vores, ja. vores forskning. Problemet er jo, at noget af det, vi
1: foretager os, det er jo i virkeligheden, at vi beskytter os selv. Det er jo det, der sker. Ledelsen beskytter sig selv. Alle lag beskytter sig selv. Ja, men der er også skrevet ord, og du kan jo se at alle de her dokumenter, det er endeløst, så det er jo i hvert fald ikke vores skyld. Hvis så et eller andet er gået skævt, så må man kigge ned i en eller anden mærkelig kæde. Og, og, og derfor er det jo i virkeligheden en defensiv tankegang, i stedet for den positive, offensive, nu skal jeg fortælle dig, hvad det her drejer sig om i korthed, i stedet for, at jeg graderer mig selv over for det og det og det og det, og det, der kunne gå skævt og galt osv., det er ikke let, men du sagde, hvad jeg kunne drømme om, så tænkte jeg, jeg kan være ligeglad i dag. Men jeg synes, at nogle gange at det er det lidt synd for unge, som specielt klinisk forskning, hvor det er så tungt, at man, der, det tager sgu modet fra mange, før de nogensinde når i gang, fordi bare processen, den vil jo altid... For eksempel at der gerne vil lave en eller anden lille ting, jeg mener, det vil jo altid tage ni måneder bare at forberede det. Og så vil nogen sige, at er det, er det så ikke i orden, det gør det. Nej, det er altså ikke altid i orden.
0: Men det var, der er jo i virkeligheden en mulighed for at få grundlagt et rigtig fint uh, forhold mellem uh, døffer og klinikere, hvis uh, de der unge uh, de møder nogle af de unge jurister, ja. og de får det her til at lykkes. Ja. Altså, jeg vil da selv sige, at en af mine erfaringer har været, uh, mens jeg var i Nordland, at uh, jeg, jeg lavede nogle dataudtræk sammen med nogle meget unge læger på det tidspunkt, ja. og nu sidder de jo administrerende overlæger i dag, og så har vi jo selvfølgelig nogenlunde det samme forhold, som vi havde dengang. Og det, det er jo sådan set øh, godt for, for, for begge parter. Så der kan også øh, komme noget godt ud af, at, øh, at man får bragt dem sammen og få dem til at arbejde øh, i fælles retning osv. Og, og det synes jeg ville være en rigtig god øh, ting, hvis vi kunne det. Så jeg deler sådan set de, der ønsker. Jeg, jeg vil gerne hjælpe med at få det til at, at ske. Så jeg vil sige tak for snakken, Anders. Jeg synes virkelig, det har været spændende at høre den her historie. Og det håber jeg altså også, at dem, der lytter til til den vil, vil synes fordi det, det, det tror jeg sådan set at de vil, fordi der er rigtig mange elementer i den her, både det faglige, men også hele den der politiske diskussion, der har været om det her emne, som, som må være interessant for andre end os to Du har lyttet til Beridet med direktør Per Christiansen og professor Anders Nyborg Andersen Du kan
1: finde flere afsnit af Beridet der, hvor du plejer at finde dine podcasts på Rigshospitalets hjemmeside eller på internettet hvis du er medarbejder